0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Salut Claudia. Bonjour.
3: Je dois te dire que j'ai trouvé ça assez courageux de ta part de devoir aller sur les médias sociaux depuis, euh, je dis plusieurs mois, c'est peut-être même un an et quelques.
4: Presque deux ans et demi maintenant Presque déjà. Deux. Ouais, okay, ça parfait. passe vite.
3: Ou t'expliques que, bon, t'as fait retirer tes implants, ouais. ma mère, parce que ça te rendait malade. Qu'est-ce mmh. que ça te faisait
4: Bien, en fait, euh, je, je souffrais énormément. Ça faisait déjà sept euh, ans euh, que je souffrais quand je suis allée consulter un médecin parce que là, j'avais l'impression d'être une femme euh, de 90 ans dans un corps de 40 ans. J'avais des maux de cou, des maux de dos. J'avais des douleurs extrêmes au coude. Et ça, c'est ce qui me faisait le plus mal. Je me réveillais la nuit pour en pleurer tellement wow. j'avais mal au coude. C'est étrange quand même. C'est très étrange. J'avais de la difficulté à, à prendre des poils, des chaudrons. J'avais de la difficulté à à soulever des choses, euh, sans suivre une immense fatigue, je perdais mes cheveux, euh, je faisais beaucoup d'anxiété la nuit, j'avais de la difficulté à dormir, j'étais dépressive. Mais ben, je me reconnaissais plus. Je me reconnaissais plus, alors je consulte un médecin. Euh, puis, il commence le processus de, bon, est-ce que tu as peut-être une maladie auto-immune? Est-ce que tu as un problème de glandes thyroïde Et on fait toutes sortes de tests pendant environ six mois. Puis, à chaque fois, elle dit, bon, ben Claudia, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es en parfaite santé. Hein, tous tes tests reviennent négatifs, donc c'est une bonne nouvelle. Cependant, je peux pas te dire qu'est-ce que t'as, tu souffres encore, puis je comprends pas trop pourquoi. Alors, euh, c'est très très rare que je fais ça sur Facebook parce que Facebook pour moi c'est une plateforme très positive. Hein. Je partage surtout des beaux moments dans ma vie, mais là j'en ai le ras-le-bol euh, et je pose tous mes symptômes sur Facebook et je demande de l'aide. Est-ce que quelqu'un qui pourrait me dire euh, si vous souffrez de, de ces symptômes-là, qu'est-ce que vous avez, parce que je cherche, je ne trouve pas et je suis vraiment vraiment très malade tu es en train de te, te
3: rendre vraiment peu...
4: inapte oui, oui, Inap, oui. je me lève cinq minutes je dois me rasseoir tu sais vraiment là je suis pas une bonne mère parce que j'ai plus d'énergie puis je suis pas capable de m'occuper de mes enfants là
3: et, et la réaction de tes, de ton réseau Facebook ça a été
5: quoi
4: bon Bien alors, la réaction qui a sauvé ma vie, c'est, en fait, une collègue de Cogéco qui ne travaille plus ici, qui est venue me voir le lundi matin suite à mon poste. Et elle dit, Claudia, je vais te poser une question très indiscrète. Est-ce que tu as des implants, ma mère? Et moi, qui en parlais très ouvertement. Pour moi, là, je parlais de mes implants. Je le disais à tout le monde, ça ne me dérangeait pas du tout. Je dis, Ben oui, pourquoi? Elle dit, Parce que j'étais toi il y a un an. Je souffrais de la maladie des implants, ma mère. Je me suis fait retirer mes implants. Et j'ai une nouvelle vie maintenant. Ma vie est complètement changée. Première question, que ça mange quoi en hiver, la maladie des implants? Ma mère, je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors, commencez de voir, je me renseigne. Euh, je joins un groupe sur Facebook, le groupe de Julie Elliott, qui est une militante. Je la, con con je con la con je connais, connais, Julie. Oui, oui, oh, c'est cool, okay. okay. qui, oui. OK, fantastique. Donc, je me renseigne sur les symptômes et euh, je commence à voir des, des chirurgiens. Euh, parce que je me rends compte que c'est probablement ça. Mmh.
1: Mais, mais, mais petite parenthèse, est-ce que vous avez oui. tous, toutes, toutes, <rire> euh, les, 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 mêmes, les, les mêmes effets secondaires ou non, ça change d'une personne à l'autre? Il y a
4: une panoplie de symptômes okay. et c'est pour ça que le, le BII, la Breast Implant Illness, la maladie des implants mammaires, n'est pas encore reconnue comme une maladie officielle. Mmh. Okay? Parce qu'il y a une panoplie et il y a certaines femmes qui malheureusement se font retirer leurs implants mammaires et qui ont encore des symptômes. Et ça, c'était ma mais, plus grande inquiétude.
3: On peut soupçonner que c'est peut-être qu'il y a eu une fuite de ce qu'il y a dans les implants, qui reste dans, dans l'organisme.
4: Oui, ça se peut, mais ça a des Il y, y a des implants au silicone. Alors ça, c'est une matière plus dangereuse. Moi, il était à saline. Donc, si jamais il y avait eu euh, un écoulement, ben, le corps, normalement, peut euh, l'éliminer, l'évacuer, il n'y ouais. a pas de problème. Il euh, ne faut, faut pas oublier que l'enveloppe de ton implant mammaire, hein, la capsule, là, elle est en silicone. fait, que Peu importe le liquide qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même un corps étranger mm -hmm. que tu mets dans ton corps. Et automatiquement, pour certaines personnes, le corps veut rejeter le corps étranger. Et donc, pour certaines personnes, ben, ça crée des symptômes comme ceux que j'ai
3: Cla Cla Claudia Marquez, on a pensé à t'inviter aujourd'hui, parce que dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, il y a un chirurgien plasticien, Dr Stephen Nicolaidis, mm -hmm. qui a expliqué avoir effectué des centaines de retraits d'implants oui. depuis six ans. Mm -hmm. Et là, euh, il a cessé carrément de faire des opérations d'augmentation mm -hmm. mammaire. Euh, toi, tu as eu tes implants en quelle année
4: moi, j'ai eu mes implants, j'avais 20 ans. Donc, c'était en 98.
3: Okay.
4: Euh, et la raison pour laquelle j'ai choisi de me faire euh, implanter, euh, c'est parce que j'avais un sein tubéreux. Alors, un sein tubéreux, c'est un sein qui, a, qui se forme de manière anormale. C'est-à-dire que le sein ne se développe pas, pas, mais le mamelon, oui. Donc, ça te fait comme un petit pompon. Tu sais, Ça fait pas une shape bien, ben jolie. Mm -hmm. Et j'étais hyper complexée de ça. J'avais de la difficulté à avoir des relations intimes sans enlever ma brassière. Ça me dérangeait énormément. Donc, je me suis assise avec mes parents. Puis je leur ai dit, moi, c'est ce que je veux parce que je me sens pas belle, je me sens pas sexy. Ils m'ont supporté là-dedans et c'était à l'âge de 20 ans que, que je les ai fait et, euh, installer.
3: OK. Puis tu les as eus combien de temps avant que tu commences à avoir des problèmes de santé?
4: Bien, en fait, euh, je les ai fait on peut appeler « regonfler un petit « refill », une fois que ma fille est née. Donc, il y a environ 7 ans de ça. Et c'est vraiment suite à ça que, que les, les symptômes ont commencé. Euh, donc, ça faisait 12-13 ans que je les avais, mes implants. Mais ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes qui ont des symptômes six mois après, un an après, deux ans après. Euh, il n'y a, a pas de temps. Et il y a des femmes qui n'en ont tout simplement pas. Hein. Ça, c'est important de le dire. Moi, je ne suis pas anti-chirurgie plastique, mais je suis pro-information. Mm -hmm. C'est important que les chirurgiens l'expliquent à leurs patients, patientes, que ça peut arriver parce qu'il y a une petite lumière qui s'allume quand tu commences à être malade. Mais on apprend aussi, j'imagine qu'à 20 je
1: ans, ils pouvaient pas savoir ça, la science savait pas encore tout ça ou
4: Potentiellement, mais là ils savent. Mmh. Fait que moi là, ce que j'aimerais voir, j'aimerais mmh. que les gens, les chirurgiens, pardon, soient pro information et qu'avisent leurs clients, clientes que c'est quelque chose qui peut ça arriver. Ça change
6: un implant, est ce qu'on peut changer l'implant puis oui.
4: là à un moment donné le symptôme est plus là. Ça se peut, mais moi, je ne voulais pas prendre le risque. Pour moi, c'est important de complètement retirer l'implant mammaire, de retirer la capsule autour également pour me donner le plus de chances possible de guérir.
3: Est-ce que, est que ça a été automatique? C'est-à-dire qu'on a retiré tes mm -hmm. implants et là, tu as retrouvé la santé?
4: Next day. La oh.
3: journée.
4: Instantanée. Wow. Là, je me disais, ça se peut pas. C'est les anti-inflammatoires, c'est les antidouleurs. Ou
3: l'effet placebo.
4: Ou l'effet placebo, tu sais. Je me disais, voyons, ça n'a pas d'allure. La journée d'après, là. Le cou me faisait plus mal, le dos me faisait plus mal. Ce qui a pris le plus de temps, c'est mes coudes. Ça a pris environ, je dirais, trois mois avant que la douleur s'estompe complètement. Mais après trois mois, là, je m'entraînais cinq à six fois à semaine. J'avais de l'énergie, je dors bien, mes cheveux poussent. Euh, si je suis la fille que j'étais avant, Moi, je suis une fais pleine d'énergie là. Fait que pour que j'aie passé deux semaines avant ma chirurgie à, être couché 24 heures sur 24, hum. c'est pas normal. Oh. Fait que moi, je, je, je remercie la vie que ça ait fonctionné pour moi. Parce que comme je l'explique, c'est pas le cas pour toutes les femmes. C'est pas tout le monde qui guérisse à 100%. Puis dans mon cas, ça l'a changer ma vie.
6: J'ai une question, puis peut-être que tu pas la réponse, mais tu sais, il y a des gens qui vont avoir des implants euh, dans, au visage. Oui. Et pas nécessairement au sein, mais il y, y a des ajouts, mm
4: -hmm. là, des trucs qui peuvent oui. se faire. Est-ce qu'il peut avoir le même genre de réaction, sais-tu? C'est drôle que tu mentionnes ça, parce qu'une fois que j'ai parlé à mon médecin, mon médecin qui faisait les tests, qui faisait mon suivi, que ça se pouvait que ça soit ça, en tout cas dans mon esprit à moi, elle dit, c'est drôle, elle dit, j'ai connu une femme qui a fait mettre une mèche pour la vessie, pour soulever la vessie, qui avait les mêmes symptômes que toi. Hum. Donc effectivement, pour elle, c'était ça le corps étranger qui a fait en sorte qu'elle a, a développé toutes sortes de symptômes.
5: Pour
3: Merci. être là, Claudia Marquez, c'est ça, tu n'es pas en croisade contre les implants. Non. Ce que tu veux, c'est que les femmes qui nous écoutent, qui te suivent ouais. sur tes plateformes, sachent que c'est peut-être un effet secondaire possible oui. quand on a des implants mammaires. Et aussi peut-être que le monde médical euh, met ça dans sa liste de problèmes potentiels.
4: Ben oui, effectivement, parce que comme je dis, j'aurais souffert beaucoup moins longtemps si j'avais oui. su. Mais est-ce que ça aurait changé ma décision Puis ça, c'est important de oui. le dire. Il y a oui. des femmes qui me disent moi, j'en veux, j'en veux. Mais je te dis pas de pas en mettre, tu sais. Mais sois consciente que ça peut arriver, parce que toute femme a le droit de s'aimer dans son corps. Puis si ça prend une augmentation, maman, pour que tu te sentes bien, vas-y, ma belle. Moi, je fais juste aviser que c'est quelque chose qui peut arriver, tu sais. Puis aujourd'hui, moi, ça m'est arrivé. J'ai plein de cicatrices. J'ai beaucoup moins de poitrine que j'avais avant, mais je me sens plus belle que jamais parce que j'ai la santé. Je suis une meilleure mère pour mes enfants. Euh, je suis très, très heureuse d'avoir des petits 5-18 ans <rire> sur un corps de de 45 <rire> ans. <chanceuse rire> qui qui tiennent ça.
3: Formidable message. Euh, tout en nuances. Merci beaucoup, Claudia. Merci. Avec Et euh, santé.
4: Santé, santé.
3: C'était Claudia Marquez, animatrice à notre station sœur anglophone The Beat, là, qui racontait avoir eu toutes sortes de problèmes de santé qui se sont euh, manifestés et euh, elle a fait enlever ses implants à ma mère. Bang, la santé est revenue. Vous l'avez entendu, ça veut pas dire allez pas. Ou faire faire cette opération là mais soyez avisé qui peut avoir des problèmes merci encore vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant je veux revenir sur l'histoire d'Amélie Champagne qui s'est suicidée il y a près de trois semaines c'est une histoire d'horreur euh, qui en dit long sur les ratés du système de santé au Québec Amélie avait 22 ans il avait des maux physiques ça a pris longtemps avant qu'elle soit diagnostiquée il semble que c'était la maladie de Lyme et ces maux physiques étaient tellement intenses ça lui causait tellement de tourments que ça a aussi dégénéré en problèmes mentaux, de l'anxiété, incapacité à dormir, signes dépressifs des tendances suicidaires aussi. Dans la presse, j'avais une chronique sur la mort d'Amélie Champagne, basée sur une entrevue avec son père, Alain. Monsieur Champagne s'est aussi confié à Paul Arcan ce matin. On va écouter un extrait de cette entrevue.
5: C'est complètement inacceptable de cogner à des portes, de défoncer des portes comme on le fait, puis de se faire rejeter comme ça, là. Puis de se faire dire que ma fille n'est pas en danger immédiat pour elle-même... Alors qu'elle vient de tenter de, de, de se noyer deux jours avant, qu'elle n'a pas dormi. On me le retourne dans un pire état qu'avant. Puis qu'elle qu commette l'irréparable juste quelques heures après. C'est quoi la définition d'immédiat, médias? Là? On va dire, là.
3: Ça, ça fait des années que je raconte euh, des histoires de Québécois, de Québécoises de tous âges là, qui ont des problèmes de santé mentale, qui lèvent la main, qui veulent de l'aide et il ne se passe rien, ou presque. Je compte plus le nombre de témoignages que j'ai entendus qui suivent une trajectoire, qu'on peut qualifier de typique. Quelqu'un est malade, a des symptômes dépressifs, a des idées suicidaires. Parfois, même, la, la personne est passée à l'acte sans parvenir à se suicider. La personne est envoyée à l'hôpital et, et, et elle se dit, ils vont me soigner. Euh, souvent, ce sont des proches qui forcent l'admission à l'hôpital. Un frère, une blonde, un parent, père, mère, comme dans le cas d'Alain Champagne et sa conjointe Joanne. Là, les proches se disent, enfin! à l'hôpital, elle va être soignée. Euh, ils vont prendre soin de mon chum, de ma soeur, de ma fille, de mon fils, de ma mère, de ma filleule, de mon ami. Sauf que non, c'est pas automatique comme ça. Je dis pas qu'il y a pas de soins, parce que oui, il y a des bonnes histoires, des bonnes prises en charge. Mais très souvent, on donne un congé rapide à ces gens-là avec... Parfois, rien de plus qu'une prescription pour des médicaments et une référence pour aller dans un organisme communautaire. Je compte plus le nombre de témoignages au fil des années que j'ai reçus dans ce genre-là. Mais parfois, la personne se tue, comme Amélie. J'aimerais ça vous dire, combien de Québécois se tuent dans une année après avoir été admis aux urgences? Ça n'existe pas, cette statistique-là. On est réduit à compiler des anecdotes à gauche et à droite. Juste moi, dans les dernières années, j'ai eu connaissance d'au moins quatre histoires de personnes qui ont été admises aux urgences dans un état de détresse psychiatrique, avec des pensées suicidaires, parfois même après avoir fait un essai, qui ont été relâchées, qui ont eu leur congé rapidement, et qui sont passés à l'ac et qui se sont suicidés. Quatre histoires que moi, je connais une personne. Et chaque fois que j'écris là-dessus, que j'en parle ici à la radio, je reçois d'autres témoignages de la même eau, du même genre. Là, il y a une enquête du coroner dans le cas d'Amélie Champagne. Il y a une enquête aussi, là, si j'ai bien compris, ordonnée par le ministre Lionel Carman. Parfait. Une fois qu'on va avoir identifié les rouages du système qui ont flanché, qui ont laissé tomber Amélie Champagne dans les cracks du plancher du système, il va se passer quoi? Moi, ma réponse est bien plate, puis elle tient un mot à rien. Je vous le dis, il va rien se passer. Parce que le système sait ce qui marche pas. On manque de lit. On manque de place, on manque de personnel. Puis ça, ça a un effet sur la qualité des soins. On peut dire ça quand vous avez un problème de genou, on peut dire ça quand vous avez un problème de santé mentale. Amélie Champagne a passé trois jours et deux nuits aux urgences de l'Hôtel Dieu à Sherbrooke, sur une civière, dans un couloir, comme on dit, en observation. Je ne sais pas ce qu'ils observaient. Je sais que je sais ce qu'Amélie, elle, observait. Elle observait quand elle était sur une civière, aux urgences de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, euh, la misère psychiatrique humaine, des gens en psychose autour d'elle. C'était le chaos autour d'elle. Elle avait besoin de dormir. Elle ne pouvait plus dormir depuis longtemps. Quand vous ne dormez pas, vous devenez épuisé mentalement et ça peut vous pousser euh, au suicide. Elle avait tellement besoin de dormir, elle aurait eu besoin d'une chambre. Ben, Essayez de dormir dans ces conditions-là dans un couloir qui est éclairé avec du monde qui crie et des allées et, 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 et du va-et-vient autour de vous. Donc je ne sais pas ce qu'ils observaient pendant les trois jours et deux nuits où Amélie Champagne était sur une civière à l'hôtel du Cherbourg. Mais je sais que dans les 48 heures avant son admission à l'hôpital, Amélie avait verbalisé l'envie de se pendre et elle avait tenté de se suicider par noyade. Pourquoi on lui a pas donné un lit, puis des soins, dans une chambre privée? En toute sérénité, réponse, sans doute parce qu'il n'y en avait pas de lit. On l'a vécu dans la COVID pour les soins intensifs. On le vit pendant euh, euh, toute l'année aux urgences. C'est un problème de lit. Un problème de lit, c'est un problème aussi de personnel. Si tu as 10 patients à traiter, puis que tu as 2-3 lits aux urgences psychiatriques, tu ne peux pas faire de miracle. Tu vas aller à ce que tu juges cliniquement comme étant les cas les plus pressants. Je sais pas si c'est ça qui est arrivé à Amélie. On va voir l'enquête, dont les conclusions vont nous parvenir. Je sais pas trop quand. Mais c'est ça qui arrive tellement, tellement souvent. Le père d'Amélie, euh, Alain Champagne, voulait que l'hôtel Dieu garde sa fille. Ça, c'est, euh, disons, la couche la plus absurde de cette histoire-là. Et à l'hôpital, tout ça se fait au téléphone, évidemment. Là, on lui a répondu, impossible. Amélie ne réside pas sur notre territoire. Et... Euh... <rire> On lui a dit aussi à M. Champagne, « ben Votre fille doit être soignée dans son code postal. » La famille d'Amélie a un chalet en estrie. Le père d'Amélie a dit, « ben Mettez le code postal de mon chalet dans son dossier, ça va régler le problème. » Réponse de l'hôpital, selon le père, « On peut pas faire ça. » Donc, l'histoire va aussi tirer au clair l'histoire, le volet absurde du code postal d'Amélie Champagne. Mais je peux vous dire ceci, ça existe, refuser des traitements des gens au Québec sous prétexte, qui sont pas dans l'hôpital de leur CIS ou de L'Orcius régional de résidence dans leur code postal. J'ai plein d'histoires du genre depuis ce matin du monde de Ted Fernmans qui se font refuser des soins à Québec, du monde du nord de Montréal qui se font refuser des soins au Chum parce que le Chum c'est dans le sud de Montréal et c'est pas L'Orcius ou le 6. Je veux juste souligner que quand tu es en détresse psychologique, tu t'encontres Christ du 6 et du Sius. Donc dites-moi pas ça n'existe pas, ça existe même si c'est illégal même si c'est illégal. Et, et, et tout ça pose aussi une autre question, c'est celle de la, de la cruauté bureaucratique involontaire qui est quand même de la cruauté. Il y a quelques années, j'ai fait une chronique sur un enfant poqué, handicapé, des troubles neurologiques, quelqu'un qui n'a pas gagné la loto, euh, la loto de la vie, on va dire ça comme ça. Il habitait à Laval, cet enfant-là, petit. Et pour sauver de l'argent, parce que dans le couple, il y a toujours un des parents qui est à euh, des rendez-vous médicaux, à des suivis quand un enfant est, est, est poqué comme ça. ben euh, les parents ont décidé de vendre la maison à Laval pour aller habiter dans une maison plus petite, moins chère. Je pense que c'était à saint anne des plaines Donc, ils ont traversé la rivière des Mélilles. À Laval, le petit était suivi dans, par des spécialistes dans un établissement du gouvernement. J'oublie le, le, le nom exact. Et, et là, comme je vous disais, la famille a décidé de déménager. On leur a enlevé tous les services que l'enfant avait parce qu'ils avaient déménagé au nord de la rivière des Méliles. Donc, tous les spécialistes qui suivaient cet enfant-là ont cessé de suivre l'enfant. On a mis le kid sur une liste d'attente quand il est arrivé dans la patente de la santé dans les Laurentides. Trouvez-vous que c'est cruel? Ouais. mais il y a une autre couche de cruauté qui va vous montrer à quel point le système peut être cruel dans sa bêtise bureaucratique. Euh, parce, que, parce que le système voit les humains comme des choses à mettre dans des cases, comme toutes les bureaucraties du monde. Puis le système de santé, c'est une immense bureaucratie au Québec. Donc, le plus cruel dans l'histoire de l'enfant dont je vous parlais, c'est que le petit avait une marchette quand il était à Laval. Marchette fournie par le centre gouvernemental qui le suivait. Et quand l'agence de la santé a découvert que la famille du petit avait déménagé l'autre bord de la rivière des Mélilles, à saint anne des plaines on a dit à la famille, vous allez nous redonner la marchette. Parce qu'il relevait désormais de l'agence de la santé des Laurentides. Pour le système, c'était tout à fait logique, même si c'était cruel. Donc, parlant de bureaucratie, il y avait une nouvelle aujourd'hui euh, qui a été sortie par Radio-Canada. Il y a des longues listes d'attente de gens qui veulent voir des psychologues qui ont besoin de thérapie, des longues listes d'attente, c'est gênant. C'est pas gênant pour le système, le système s'en fout, mais c'est gênant pour les politiciens qui promettent toujours de réduire les listes d'attente. Alors, les politiciens font des plans d'action, ils promettent de l'accès au services, donnent des acronymes à ces plans d'action-là. Hein. Il, il y a rien dans le système de santé qui n'a pas un acronyme. Et euh, ce que Radio-Canada a sorti aujourd'hui est très intéressant, c'est que les psychologues du réseau ont de la pression pour vider les listes d'attente. Voici un des trucs. Le psy vous appelle, vous êtes sur une liste d'attente. Philippe Quentin est devant moi, on va dire que je suis le psy. Monsieur Quentin, bonjour, bonne nouvelle, je suis votre nouveau psychologue attribué par l'État. Voici notre première prise de contact. Monsieur Quentin va se dire, enfin, enfin, ça fait six mois que j'attends, j'ai mon psy, ça y est, je vais être traité. Sauf que non. La prise de contact sert à une chose, c'est d'enlever le nom de Monsieur Quentin sur la liste d'attente. On le verra dans une coupe de mois. Donc, plusieurs témoignages en ce sens-là à Radio-Canada et la liste d'attente rétrécit magie. Je sais qu'ils font la même maudite affaire parce qu'on me l'a raconté en santé mentale première ligne, en service jeunesse aussi. On le fait dans les urgences. Dans les urgences il y a quelques années, euh, souvenez-vous, on avait appris qu'on déplaçait des patients dans une autre unité. On avait créé une unité de débordement. Ça faisait baisser les temps d'attente officiels. Ça permettait à plusieurs ministres de dire, voyez, on a agi. Les gens n'étaient pas soignés plus vite. Mais dans les petites cases, ils étaient soignés plus vite. Bref, le système se protège. Et c'est ce, à ça que je pense quand je pense à Amélie Champagne qui s'est suicidée le 11 septembre dernier à l'âge de 22 ans. Le système se protège toujours d'abord et avant tout. Ce qui compte pour le système, c'est les petites cases. Et l'ennui, c'est que pour faire rentrer des humains dans les petites cases bureaucratiques, il faut les plier, les humains. faut les plier en salle. Puis des fois, à force de trop les plier, ben ils en meurent. Amélie n'a pas été prise en charge, et on va se laisser sur un autre extrait de l'entrevue de son père, Alain Champagne, chez Paul Arcan.
5: Il y a eu deux belles opportunités au Douglas et à Sherbrooke de prendre une patiente en charge qui parle ouvertement de se suicider ou qui vient de faire une tentative, puis on ne le fait pas. c'est un Pour moi, c'est une incompréhension avec laquelle je vais devoir vivre pour le reste de mes jours. Euh, T'as beau défoncer des portes, puis... Euh, le, le système rejette les patients. C'est ce qu'on ce qu a vécu. Je ne veux pas généraliser, c'est ce qu'on a vécu. Là.
1: Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section Balado du 985-FM.ca ou dans l'application Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici
3: Patrick Lagacé. Parlons un peu de culture québécoise. C'est un sujet qui sera toujours euh, extrêmement euh, sensible au Québec. Pourquoi ben Parce que la langue nous différencie, la culture nous différencie de cette mère anglo-saxonne en Amérique. Et il y a une étude qui a été euh, médiatisée la semaine passée dans des chroniques notamment de Marc Cassivi, aussi de Maxime Penneau-Jobin dans la presse. C'est euh, des professeurs de l'école euh, supérieure en arts et technologie des médias du Cégep de Jonquière qui ont fait une étude auprès de euh, des étudiants du Cégep, 600 étudiants ont été sondés sur leur consommation de produits culturels québécois, notamment la télévision. Et en marge de cette étude-là, il y a une anecdote racontée par une prof qui dit, dans une, dans une de mes classes, j'ai demandé, savez-vous qui est Véronique Cloutier? Il semble que dans la classe, il n'y a pas grand monde qui sait qui est Véronique Cloutier, qui est pourtant une personnalité extrêmement connue au Québec Ça a mené à une chronique de Marc Assivi intitulée « Qui est Véronique Cloutier ?». C'est Véro qui. Véro qui, exactement. Véro qui. Et euh, ça, 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 ça parle tout ça de l'adhésion des jeunes pour les plateformes à la Netflix et autres. Et nous autres, on était prisonniers des postes qu'il y avait dans la télé. On était prisonniers beaucoup aussi de ce qui, euh, en termes de musique, se euh, jouait à la radio, comme des CQA, des CKMF, etc. Aujourd'hui, les jeunes ont des horizons beaucoup plus larges parce que les plateformes sont plus nombreuses. Moi, je suis toujours fasciné quand je vais sur Spotify ou sur Apple Music, je tape une chanson. Puis Christy, je peux l'écouter là, tout de suite, comme ça, en un clic. Le, le vieux qui est en moi est toujours surpris. L'adolescent de 12 ans qui enregistrait avec des cassettes BASF, 90 minutes, des tunes à radio pour on, pouvoir on attendait. les écouter. On l'attendait. On attendait. Oui. Puis, puis la plupart de nos chansons, on avait aussi l'animateur qui annonçait la chanson. Tu sais, c était, c était, c était, on oui. avait Musique Plus aussi. On avait Musique Plus aussi. Bref, Aujourd'hui, les jeunes ont accès à toutes plein de plateformes et toutes plein de formes de produits culturels. Donc cette étude là, les propos de la prof ont, ont fait beaucoup jaser euh, ces derniers jours et il y a une étudiante d'ATM, du programme Art et technologie des médias à Jonquière, qui a fait un statut Facebook qui a été partagé plus de 500 fois, où elle s'inscrit en faux contre ce qui a été rapporté dans certaines chroniques, contre certaines conclusions qu'on peut tirer là-dessus. Donc, je suis heureux, euh, Catherine et MC, d'accueillir Juliane, euh, Juliane Doucet, qui est étudiante à ATM au cégep de Jonquière. Salut Juliane. Bonjour. Bien, je vous remercie d'être avec nous, de prendre le temps. Euh, écoutez, je, je vais lire un petit bout de votre statut Facebook, ok, qui a été extrêmement commenté, extrêmement partagé. Vous dites que euh, je, je, comment vous dites ça Vous dites nous autres là, on n'est pas, on n'est pas branchés sur le câble, on n'a pas les moyens tant que ça d'être sur le câble. Puis Véronique Cloutier, une animatrice de 47 ans qui parle pas de choses qui nous intéressent. C'est sûr qu'on la connaît pas tant que ça. Mais là, je veux que vous me racontiez. Comment ça s'est passé quand vous, vous êtes posé la question, vous, vous êtes fait poser la question en classe, à savoir euh, si, 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 si vos camarades, parce que vous, vous étiez pas dans la classe, mais vos camarades l'étaient, s'ils connaissaient Véronique Prutier, ça a été quoi les réactions?
7: Ben premièrement, on va mettre de quoi au clair, on connaît Véronique Poutier. Je veux dire, c'est un emblème du Québec puis si tu ne connais pas Véronique Prutier, ne peut pas taper dans une quelque sorte de grotte. <rire> Mais euh, lors, euh, lors de, de, de la présentation de l'émission, euh, il faut savoir qu'il y avait plusieurs étudiants internationaux dans la pièce. Donc, euh, c'est sûr que ces personnes-là, euh, n'habitant pas au Québec, n'étaient pas euh, un actif de, de, de notre province, ils ne pouvaient pas vraiment savoir qui. Donc, ces personnes-là ont affirmé ils sont. non, on ne connaît pas c'est qui. Tandis que les, les, les autres étudiants étaient un peu plus en, en mode... Euh, Ouais, ouais, on, on sait c'est qui, mais ça nous intéresse pas. Puis en même temps, c'est tout à fait normal. Euh, Véronique Loutier a 47 ans, puis euh, c'est une, une femme euh, qui vit une réalité bien, bien différente de la nôtre. Puis l'émission qui montrait aussi, c'était euh, une émission de déménagement, tandis que nous, euh, on est tous préoccupés entre de le faire et devoirs et essayer de payer un épicerie qui a un peu tu sais.
3: Ben, je, je, je dois préciser aussi, Juliane, parce qu'il y a l'étude, puis il y a les commentaires de cette prof-là en marge de l'étude, quand elle a expliqué la démarche de l'étude. Euh, mais dans l'étude, Véronique Cloutier, euh, elle est l'animatrice la plus connue parmi les 600 euh, personnes qui ont été sondées au collège. Je veux dire, euh, quand on leur demande d'identifier une émission une personnalité radiophonique favorite, ben c'est Véronique Cloutier et son émission sur Rouge FM euh, qui est loin devant tout le monde, euh, avec 15,9 des répondants répondantes.
7: Mais exactement. Je veux dire, euh, il faut savoir que euh, de la manière qu'elle qu présentait, c'était surtout pour... Euh, L'analyse de l'émission, donc le format qui était présenté. Et puis, lorsqu'elle a dit, lorsqu'elle a vu, la réaction des élèves qui étaient, qui étaient pas, pas face à l'idée de, de voir cette, cette animatrice-là, et bien, elle, ça lui a tapé à l'œil de, ah, oh, là, là, ça veut dire ça ne connaît pas les René Mais les sondages, c'est des faits véridiques. Je veux dire, ça, dans le sondage, il montre qu'on connaît les Coutier qu'on est une, quest une de nos animatrices préférées. Donc, c'est plus la question de, Lorsque la prof a vu ça, a eu la rencontre avec M. Kassivi, c'est M. qui a décidé de prendre cette information-là et d'en faire tout un plat et de, de, de mettre ça en mode pour nous, on a vu ça comme une attaque en Mathé on a vu ça comme un comme, euh, attaquer la génération sur notre manque de culture qui est tout à fait tout à fait non fondée.
3: Quand, quand, quand vous dites que c'est non fondé, écoutez, la, la culture, c'est large, là, Juliane Doucet, Parlez, expliquez aux gens ce que ce que vous consommez en termes de produits culturels québécois, vous, euh, une étudiante d'à peu près, j'y vais au, au pif, là, vous devez avoir 18-19 ans environ, j'imagine. Euh, Je suis plus dans le venteur, mais bravo
7: okay. pour les faits. <rire> Euh, C'est sûr que nous, euh, le, le petit écran n'est plus une, une forme de, de contenu qu'on qu n'est pas habitué d'écouter. Mm. Euh, le, le, le forme de quotidien euh, ou même à ça hebdomadaire, on n'a pas le temps en tant qu'étudiant de, de pouvoir se permettre de s'asseoir devant une télévision à chaque heure de euh, la même date et d'écouter cette émission-là. Donc, on prend notre contenu à d'autres endroits, c'est-à-dire euh, sur les balados, euh, en musique, euh, même au cinéma. Il y a aussi beaucoup d'auteurs euh, qu'on qu apprécie. Je pense à Sarah Tauchaine avec son nouveau livre « "L'acte d'amour", Même Daniel Bélanger, qui est un qui est un musicien incroyable, qui a même maintenant sorti son premier livre de poésie, « Poids lourd ». Donc, c'est toutes des, euh, des euh, choses comme ça qu'on apprécie énormément, mais que le petit écran, lui, on le, on le regarde avec euh, une envie moins... Euh, on a moins le coup de plonger dedans, c'est correct
3: aussi. OK. Vous regardez peu la télévision québécoise, Juliane?
7: Ben on regarde la télévision québécoise. C'est juste qu'on la regarde pas de manière... Euh de manière heure précise selon euh, le câble à la maison comme on est habitué c'est nous on, on va beaucoup plus utiliser euh, les applications euh, telles que ici tout point tv ou euh, netflix dans ce genre là parce que même sur netflix il y a du contenu québécois puis on l'assume qu'on écoute notre contenu québécois là puis qu'on est fier de et autant euh, si je pense et autant sur ici tout point tv que netflix et il y a des certaines personnes qui oui n'ont pas la possibilité d'avoir ici tout .tv, ou qui sont tout simplement pas au courant de et là à la ils utilisent Netflix pour
6: pouvoir l'écouter. C'est ça aussi qu'il faut qu'on comprenne. Euh, bonjour, Juliane. Je suis la chroniqueuse culturelle de l'émission. <rire> Écoute, et moi, je, je suis curieuse de savoir... Quand j'ai fait mon cours en radio-télévision, on me disait, soyez curieux. Allez ailleurs, allez, à, 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 essayez de, de, de connaître ce qui se fait en télévision, essayez de connaître ce qui se fait en musique dans votre champ d'expertise. Est-ce que vous avez cette curiosité-là? Quand je te parle qu'il y a peut-être Chouchou qui est sur la, sur la plateforme de Nouveau ou qu'il y a Avant le Crash qui est sur Tout.tv, mais qui est diffusé aussi en même temps à la télévision, avez-vous au moins... Faites-vous l'effort de curiosité intellectuelle d'aller voir ce qui se fait ou vous gober simplement ce qu'on vous propose sur les plateformes?
7: Je crois qu'on euh, est une des générations les plus curieuses euh, que j'ai pu voir. Tu sais, on compare avec souvent, euh, par exemple, juste les baby-boomers que souvent, ils vont prendre ce qu'ils ont et euh, c'est vrai comme ça. Nous, on a eu la chance d'avoir un cellulaire en naissant, donc cet, cet accès-là, rapide et efficace à plusieurs contenus, autant euh, à l'international que national, on a la chance de regarder des milliers et des milliers de de, de contenu, autant québécois, autant international comme j'ai dit. Mais c'est sûr qu'une curiosité envers le québécois peut être plus difficile pour certains parce que on est engorgé par une, une multitude de, pro, de, de productions euh, qui sont à, du côté américain. Donc, c'est sûr que le coup le d'aller voir ailleurs est toujours un peu plus tentant. Donc, beaucoup en ATM, on essaie de se ramener à la base Ici, on est au Québec et on est fier de consommer du contenu québécois. Et cette année, j'ai jamais vu autant de jeunes consommer du contenu québécois. Je comme, dire, comme quoi? Comme quoi, Juliane? Comme quoi? Il y a beaucoup de musique. Thierry Larose, Violette Pille, Claude Pelgag, même Gag Bouchard qui vient de sortir son nouvel album. Côté musique, on est très, très, très présent. On écoute même du Dieu comme Harmonium. Mais aussi dans <rire> les balados, comme je pense à, à J.T.Tam, Discute, Entre filles de Saramo-Beauchemme, Mike Ward, vous écoute, sont euh, des, des balados très, très, très écoutés ici par les étudiants. Julianne?
1: Et en plus de ça, on suit Audio aussi qui nous aide. Euh, Juliane de MCGL ici, bonsoir. Euh, je voulais Merci. salut. Je voulais savoir est-ce que vu que tu étudies l'ATM, TM, je tu veux travailler en radio ou en télévision. Euh,
7: moi, je suis en publicité, donc euh, c'est le, le, le petit le petit bolet que on, souvent on connaît pas pas vraiment. Okay. Mais euh, mon but c'est d'aller dans, euh, de, dans de, la création d'événements.
1: Est-ce que ok, la création d'événements, mais est-ce que parce que là es que tes collègues sont quand même euh, bon, dans, dans votre cégep, là, font aussi télévision, radio, pub. Est-ce que tu consommes que les gens qui vont faire, qui font actuellement le travail que tu veux faire. Qu'est-ce qu'ils font au Québec? Comprends-tu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faudrait toujours bien que je regarde qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui se
6: passe dans le marché? Si vous êtes nos futurs euh, oui. ambassadeurs, ben, il faut que vous compreniez le marché médiatique et de télévision et euh,
7: etc. Là. Dans
3: ton cas, regardez la pub qui se fait ici. Laissez-la répondre, camarade.
7: <rire> oui, donc c'est ça, justement. Oui, on consomme. Mais on... Moi, là, je suis une des grandes animatrices ici Première, ici Musique, même ici, qui quatre... a j'avais 18, 5 ans, je suis designer Donc, c'est des, des, des places comme ça dont on prend l'exemple, mais ça ne veut pas dire reproduire la même chose. Mmh. Donc, c'est ça aussi qui est différent. C'est que maintenant, on est dans une culture qui veut faire du renouveau, qui veut re, recréer, re, reconnecter avec son identité, puis euh, toujours faire les mêmes histoires, les, les mêmes blabla un moment donné, attends, attends, une
3: attends. juste une seconde, Juliane. Quand vous dites les mêmes histoires, les mêmes blabla, à quoi vous faites référence euh, en particulier?
7: Ben, je fais référence surtout au petit écran parce que il faut il faut qu'on qu remarque au petit écran, les émissions restent avec euh, approximativement la même histoire de base. C'est-à-dire, euh, souvent on arrive dans un milieu, une nouvelle personne est là et euh, tout à coup il arrive un drame, c'est-à-dire la mort de quelqu'un, euh, un incendie, quelque chose comme ça et cette histoire-là va... va, va prendre l'élément déclencheur qui est la personne qui pour aller complètement ailleurs au fil des saisons. Donc, on va arriver dans, un, dans une, une panoplie d'événements mmh. qui viennent à, à la longue surréaliste pour un être humain de vivre autant de choses. Donc, nous, on veut retourner à l'essentiel, retourner à ce que euh, les êtres humains vivent réellement, c'est-à-dire des situations familiales très compliquées, euh, de la santé mentale, euh, même la crise climatique, on peut en parler. Là. OK,
3: mais, mais, mais dans ce que vous consommez de petits écrans ailleurs, qu'est-ce qui se rapproche de, de ces envies-là?
7: Ben, moi, je pense euh, je pense que si on compare avec le Netflix il y a une émission qui est... Euh, Sex Education, en ouais. français, éducation euh, sexuelle. Donc, juste dans cette émission-là, c'est une émission qui, qui, qui est faite euh, de manière à attirer le jeune, mais aussi à mettre ça au jour pour que nous, notre population, nous, notre génération, on comprenne. Je veux dire, lorsqu'on arrive que j'écoute une émission euh, qui peut être euh, la nouvelle émission Stade, par exemple, ou euh, même l'échappée, ce sont des super bonnes émissions, oui, mais à la longue, on, on va devenir un peu désintéressé parce que' n'y a pas le volet euh, attirant de la jeunesse. Il n'y a pas le, le, le côté que, que, qui se passe toujours quelque chose un peu nouveau, un peu, euh, un peu attirant, fou-fou. Euh, un, un côté mmh. aussi très, très humain qu'on qu recherche beaucoup. Là.
3: Très intéressant. Ben, écoutez, euh, c'est toujours, euh, toujours le fun d'avoir un, un, un son de cloche qui est ouais. un bémol un peu discordant. Puis Je pense que vous l'avez apporté avec, avec beaucoup de verve, Juliane Doucet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
7: Bien, merci à vous de donner cette visibilité-là et de pouvoir aussi faire comprendre à nos diffuseurs de voir autrement.
3: Salut, à la prochaine. Au revoir. C'était Juliane Doucet, étudiante en ATM à Jonquière, qui s'inscrit en faux contre certaines conclusions qu'on pourrait tirer à propos de l'intérêt des jeunes pour la culture populaire québécoise.
1: Vous voulez plus de balados C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
3: On reste sur le thème de euh, l'immigration parce que euh, j'ai vu un tweet intéressant aujourd'hui d'un monsieur que je connaissais pas euh, et je l'ai contacté pour l'inviter ici. Il s'agit de Mamadou Doukara, le Québécois d'origine malienne, est arrivé ici en janvier 2005. Je vais vous lire son tweet avant de le saluer. Euh, il a envoyé un tweet et il a dit, le 4 octobre, je suggère à François Legault les députés de la Coalition Avenir Québec d'aller à, à la rencontre des immigrants. Par exemple, Prenez une marche dans le métro de Montréal, en banlieue dans les régions. Vous allez voir que les immigrants travaillent en S. Et là, il n'a pas mis le « i » à la fin de sa phrase. Monsieur Ducara, bonjour. Euh, bonjour, Monsieur Lagacé. Content d'être avec vous. Très, très content de vous parler. Écoutez, comment comment vous avez réagi au propos de Jean Boulay? Comment vous vous êtes senti?
2: Ben, je, je me suis senti comme mon tweet. En fait, c'était vraiment difficile comme journée hier. Et euh, quand je l'ai appris, euh, j'ai dit, OK, bon, encore une autre bourde. Mais en réfléchissant, je me suis rendu compte euh, que c'est plus c'est plus loin que ça. Donc, c'est venu me chercher, comme on dit en québécois, dans mes tripes. C'est vraiment venu me chercher. Et euh, ça m'a fait penser euh, les sacrifices que les immigrants font euh, depuis que je suis venu ici, euh, qu'est-ce que je fais dans la société québécoise. C'est venu me remettre en question euh, de l'apport que la CAQ ne voit pas euh, euh, envers l'immigration. Parlez-moi un peu de votre vie. Mais En fait, Michael, tu me donnes l'opportunité, mais je suis quelqu'un quand même assez discret. Et moi, je suis arrivé au Québec. Euh, mon père, il a tout fait pour m'envoyer au Québec à partir du Mali en 2005, comme vous l'avez dit. Euh, moi, il m'a donné mes héritages de son vivant. ok. Donc, il est décédé il y a deux ans. Moi, je suis arrivé pour les études au Québec. Donc à Lucam, j'ai eu j'ai eu un, eu un, un permis là-bas et je suis venu. Ben, j'ai étudié. Mais quand je suis arrivé ici, les six premiers mois, j'habitais chez ma tante à la salle. Et euh, la première chose que j'ai dit, mais j'ai dit moi, je veux travailler parce que je veux enlever le poids économique euh, que mon père a, a fait pendant des années pour m'envoyer ici. Donc euh, je suis arrivé, ben, j'ai fait mes études, j'ai pris pays, comme on dit souvent. Euh, depuis 2008. Euh, euh, je suis avec ma conjointe qui est d'origine québécoise de Joliette, <rire> ok, dans l'Anodière. De... Et, et mes deux oh, enfants sont
3: nés oh, ici. Monsieur Ducarot de Joliette comme dirait Katia Gagnon.
2: Euh, ex exactement comme dirait Katia Gagnon euh, de Joliette ok. <rire> Donc, moi, je, je sais pas qu'est-ce que Monsieur Boulay en disant ça, il cherchait à faire comprendre c'est quoi un Québécois. C'est d'aller euh, en camping à toutes les étés. Euh, c'est d'acheter la culture québécoise, euh, d'écouter les hauts et les bas de Sophie Paquin. Euh, 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 passer devant euh, Saint-Anne-de-la-Pérade et puis dire à sa conjointe c'est ici que M. Gilles rien. <rire> Justement... Je pense que vous l'êtes pas mal, Québécois, mon cher. Mais écoute, il y en a des centaines et des milliers, là, OK? Et, et son discours est venu euh, enlever ce, ce côté positif-là. Les, les infirmières d'origine haïtienne d'origine africaine qui ont travaillé comme des, 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 des fous, là, dans les reportages que la presse a publiés il y a deux ans, il y a un an, ils ont travaillé à la sueur de leur front. Ils s'en vont après dans les instants de chèque, envoyer de l'argent à leur famille. OK? Comme Boukardiouf, il dit souvent, là, en Afrique, quand on vient ici, on vient pour travailler, pour faire nourrir 10, 15 personnes qui habitent dans la même maison. Donc, c'est un peu injuste de la part du ministre. Donc, moi, j'ai propose. Honnêtement, là, c'est une invitation réelle. Okay? Moi, je suis pas quelqu'un qui va aller euh, serrer la main des politiciens, peu importe. J'ai fait de la politique, j'ai étudié en politique. Euh, je, je les conseille d'aller rencontrer des immigrants, de, 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 de démontrer qu'il y a de l'ouverture, Ok, parce qu'ils brisent des ponts en ce moment. Le 4 octobre, je pense, à moins d'une surprise, ils vont être élus. Mais d'aller à Montréal, d'aller en région, premièrement, je n'habite plus à Montréal, j'ai habité sur le plateau longtemps, J'habite maintenant euh, en campagne, à côté d'un petit village de Hudson, okay, dans l'ouest de l'île. Mm -hmm. Mais, mais j'aimerais ça qu'ils viennent rencontrer des immigrants qui travaillent, qui, 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 qui veulent participer à la société québécoise, à, au développement socio-économique du Québec. J'aimerais ça qu'ils fassent ça. Ils vont, ils vont même avoir euh, intérêt à gagner euh, le, 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 les immigrants quand ils vont faire ce genre de gestes-là. Parce qu'en ce moment, c'est brisé.
3: Dites-moi, est-ce euh, que vous aviez le choix d'aller ailleurs, euh, M. Ducara, ou c'était le Québec et, et aucune, aucun autre endroit? Mais c'est
2: une excellente question, M. Lagacé. Okay, moi, m mon père est né au début des années 50. Okay? Mon père, euh, à l'époque, les gens qui sont nés dans les années 1950, ils en allaient en URSS, okay? euh, mm. euh, en Ukraine. Mon père, il est diplômé de Kiev. Okay? Euh, ils avaient des bourses de l'Union soviétique, en Afrique de l'Ouest, okay, comme mes compatriotes sénégalais, burkinabé, Mais nous, on est venus dans le début des années 2000, mais nous, on allait soit à deux places. On allait soit en France, ou on allait aux États-Unis, le rêve américain, ou le Canada s'est ouvert à travers les études. Le Canada n'était pas vu comme un endroit où on va aller faire le rêve canadien, avoir de l'argent, et, et, et venir construire des, 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 des châteaux en Afrique, non mais moi, ce n'était pas le choix. En fait, je voulais aller aux États-Unis en premier. Mais moi, je lui dit tu sais quoi Je n'ai pas eu le visa pour les États-Unis. Mmh. Mon petit frère est parti aux États-Unis. Mais moi, j'ai eu le visa pour le Canada. J'ai regardé les pour et les contre. Mais j'ai quelqu'un qui vit déjà au Québec, ma tante, qui vivait au Québec depuis l'an 2000, à la salle. Elle est là. Elle peut m'intégrer au Québec avec ses enfants qui étaient là. Moi, j'ai eu un permis pour venir étudier à l'UCAM. On parle français. J'ai la possibilité d'avoir la résidence permanente et la citoyenneté. Ben, j'ai choisi le Québec. J'avais le choix d'aller au Maroc, en France, mais vous savez quest ce qui se passe là-bas. Euh, L'extrême droite en France a, a mis des choses politiques. L'immigration n'est pas l'idéal pour tout le monde.
3: C'est un plaisir de vous parler.
2: Ben, écoutez, Patrick, rapidement, euh, vraiment, au nom de tous les immigrants, j'ai pris votre opportunité pour parler au nom des immigrants qui travaillent. OK Chacun qu'il n'y pas reçu dans toutes les sociétés, mais au Québec, là, Okay, il y a 65 des immigrants qui sont sur le marché du travail versus 63 du reste de la population. Ça, c'est Statistique Canada, il y a 30 jours. Donc, je crois que euh, la CAQ a intérêt à faire plus d'ouverture. Merci
1: infiniment. Oh, on se voit au poisson des Chenaux mon cher.
2: Je vais amener mes enfants l'été prochain euh, au printemps, là, c'est
1: Parfait. M
3: <rire> merci beaucoup, salut.
1: Ça fait plaisir. Vous avez aimé ce que vous avez entendu